0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que acessou o podcast Pelo Caminho Estreito, um podcast criado por um cristão comum que deseja, com simplicidade e humildade, espalhar a Palavra de Deus pelo mundo. Você está escutando o programa Pontos da Fé, nesse programa falo com mais profundidade sobre alguns temas da Bíblia, porém, sem perder a humildade, a simplicidade e a didática? Espero que gostem. O livro dos Salmos traz ensinamentos preciosos para a nossa caminhada cristã. Certamente, os seus autores, devidamente inspirados pelo Espírito de Deus, como toda a Escritura é, escreveram com precisão cirúrgica os atributos do Senhor, bem como a atuação do homem frente ao seu Criador. Nesse sentido, os salmos foram escritos em diversos contextos, sendo seu principal escritor o rei Davi, quem passou por diversas provações e alegrias em sua vida. Logo, podemos perceber que esse livro demonstra diversas vezes que Deus e sua palavra estão presentes em todas as fases de nossas vidas, bem como em nossas alegrias, tropeços, tristezas, conquistas, em tudo o que nos sucede. O Salmo 32, então, demonstra a sequência de eventos de uma vida cristã. O que o cristão passa desde a sua conversão? Qual é o caminho natural que irá trilhar? Os dois primeiros versículos já demonstram um ponto imprescindível da caminhada cristã, a salvação. Assim, a palavra de ser bem-aventurado, quem tem suas transgressões perdoadas e o pecado é coberto. Desse trecho percebemos dois pontos fundamentais. O homem é pecador e alguns são perdoados. Quantas vezes nos esquecemos desses dois fatos? Quantas vezes nos esquecemos que lutamos diariamente contra a nossa carne, nossos desejos pecaminosos, nossa própria vontade? Não somente lutamos, como também caímos diante delas. Além disso... O segundo fato nos traz alívio, mas um grande temor. O alívio. A esperança de salvação existe, com o perdão de pecados em Cristo. Agora o temor. Alguns são bem-aventurados, outros não. Alguns seguem o caminho que leva à salvação. E outros, o da perdição, como Jesus mesmo diz em Mateus 7, 13 e 14. Então, o versículo 2 complementa. Bem-aventurados em cujo espírito Não há engano Isso é muito interessante Percebemos como essa palavra É algo muito precioso Naqueles que são salvos Não há engano em seus espíritos Assim, vamos refletir Sobre esse fato Quantos de nós já não fomos enganados Carnalmente falando Pessoas que prometeram E não cumpriram a sua palavra Produtos que compramos Os quais não funcionaram como prometido Indivíduos egoístas e infiéis, que usam outras pessoas em benefício próprio? Ou quando acreditamos em uma teoria e depois descobrimos estar errados? Diante dessas situações, como reagimos? Ficamos muito irados, tristes, nos sentimos passados para trás. Contudo, estamos falando de coisas meramente terrenas e simples, fáceis de superar. Agora... Imagine estar enganado em relação à sua salvação. Crer num sistema de crenças a qual você fielmente acredita que está te levando ao céu, mas que o fim dela é o inferno? Deus é muito misericordioso a ponto de resgatar os seus, pois é o Senhor quem não lhes imputa o pecado. Se dependesse de nós nos salvarmos, Deus não precisaria resgatar ninguém. Seria apenas necessário que os homens descobrissem o caminho e espalhar esses ensinamentos. Se isso fosse verdade, então por que foi necessário próprio Deus se encarnar e morrer na cruz por nós? Assim, dizer que o homem tem qualquer parte na sua salvação reduz o poderio de Deus e de Cristo. Agora me diz, conhecendo Deus Todo-Poderoso, você quer rebaixar o poder dEle para que você seja glorificado? Que grande blasfêmia! Outro ponto muito interessante do Salmo é a nossa reação quando escondemos algo de Deus. Certamente Deus vê tudo e está em todos os lugares. Por exemplo, ele já sabia muito bem que Adão e Eva tinham pecado, mesmo eles estando escondidos entre as vegetações do jardim. Mesmo assim... Deus se dirige aos dois humanos e pergunta o que aconteceu. Isso não mostra que ele não sabia do pecado deles e que apenas descobriu quando Adão e Eva contaram o que tinham feito. Isso mostra a misericórdia dele em estender a mão ao pecador, ainda no jardim, prometendo uma herança e uma salvação a eles. Logo, quando pecamos, Deus sabe e se ira. Sua mão pesa em nossa consciência, ficamos como secos e envelhecidos diante de Deus, pois em nosso interior sabemos de nossos pecados e nos sentimos envergonhados, como nu diante do ser mais poderoso e santo, criador de todas as coisas. Contudo, esse não é o nosso fim, não deve ser nossa reação diante do pecado. O versículo 5 Mostra exatamente o que devemos fazer. Confessar nosso pecado e nossa maldade não encobrir, porquanto Deus é perdoador. Todo aquele que for santo, ora a ele e o encontra. Como diz Jesus no Sermão do Monte, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna, Deus é o lugar de nosso refúgio, nosso esconderijo, nos concedendo alegria no meio da angústia. Pois Ele é o nosso perdoador. Lembrando que Ele não somente nos perdoa em falhas pequenas, como nós perdoamos o nosso próximo quando nos fazem mal, pois é um pecador perdoando outro pecador. Deus, porém, nos perdoa da maior sentença de condenação do mundo, a transgressão contra o ser mais santo do universo, que merece o salário da morte. Diante do maior livramento que poderíamos ter, como estar diante dele não traria paz, tranquilidade e mansidão? Sabemos que tudo aquilo que nos condenava foi colocado na carne e no Espírito de Jesus naquela cruz. O cálice da ira que seria dado a nós foi bebido por Jesus inteiramente, sem deixar nem sequer uma gota, pois disse ao entregar seu Espírito na cruz, está consumado. Agora, você que crê nessas palavras, nesse evangelho, nessas boas novas, como não ver Deus como seu auxiliador, seu pai protetor, seu esconderijo do perigo, sua fortaleza que não é abalada? Como iremos temer o mundo, o pecado e a morte, se Jesus já venceu todas essas coisas? Portanto, Deus nos instrui e nos ensina o caminho que devemos trilhar nos prometendo que seus olhos nos guiarão. De frente dos ímpios que passam por várias dores, pois quem não crê no Filho já está condenado, como o próprio Jesus diz em João 3,18, tendo a ira de Deus posta sobre si. Os sábios, porém, e os justos, os verdadeiros crentes, são rodeados pela misericórdia de Deus. Por fim, resta-nos alegrar, regozijar e cantar, a esse Deus tão maravilhoso, que, por sua vontade e misericórdia, não nos entregou ao mal, mas nos elegeu para a vida abundante em sua graça, pela obra de Jesus Cristo nosso Senhor, que nos retirou os pecados que levariam à morte, nos transformando em filhos que podem repousar à sombra do Onipotente. Obrigado por ter assistido ao podcast Pelo Caminho Estreito. Até a próxima!